creo que fue en Anáhuac, pero una de esas, y le enseñaron, dijo, ahora vino un maestro, no yudio, obviamente, dijo, ahora vamos a estudiar la teoría y la filosofía de Itro. ¿Cuál es la filosofía de Itro para los negocios? Está escrito en esta persona. La gente no sabe... No aprendiste eso. No, no, hoy no hay Zoom los lunes. Este, la gente no sabe. La gente no sabe que el motivo por el cual esta prosha se llama Itro, ¿por qué es? Por esto que les voy a contar, por esta filosofía que cambió la estrategia en Moshe Rabbeinu. No por los diez mandamientos, no porque hizo Teshuvah, no es por eso. Sino porque dice la Torah, Vaibima Jorat, Vayeshe Mosharishpotetaham. Llegó Itro. ¿Y qué se dio cuenta Itro? Que que Vaibima Jorat, Vayeshe Mosharishpotetaham, Vayamotaham al Moshe Minabokeradar. Y se dio cuenta que Moshe Rabbeinu estaba juzgando al pueblo de sol a sol. Todo el día, muchas gracias. De sol a sol. ¿Sí? Desde la mañana hasta la noche. Vino y tró y le dijo: Vaya, Jotel Moshet, Colasher, Uosel, Am. Se dio cuenta cómo. Como todo el pueblo formado. ¿Y quién era el único juez? Moshe Rabbein. Vaya, Moshe, Mada, Barazé, Sharata, Uosel, Am. ¿Qué es eso que estás haciendo? Maduata, Yoshev, Levadeja. ¿Por qué estás juzgando al pueblo desde la mañana hasta la noche? ¿Qué te pasa? Yo no sé quién de los que se formaron son cosas chiquitas, cosas medianas o cosas grandes. Puede ser que muchos de los que vienen a preguntar son cosas que hay que ver con Dios. Vi por ahí, hay quien explica que venían a pedir refuá También se enfermaban en el desierto. O se podían haber enfermado. Pero eso iban con Moshe. ¿Eh? Eso iban con Moshe. Uno de los motivos, no nada más ese. Pero uno de los motivos era para que pidan, Moshe Rameno pide. O había cosas muy profundas, muy difíciles, que solo Moshe podía resolverlas comunicándose con Dios. Bayomer. De repente vienen casos, pleitos y vienen conmigo. Esta es la filosofía de Itro y por eso Itro se ganó el nombre de esta prasha como Itro. Dijo, no está bien lo que estás haciendo. Te vas a acabar tú y el pueblo. No van a aguantar. Tú solo no vas a poder con este paquete. No eres, no, no, por más que sea, te vas a acabar tú. Y te vas. ¿Cuál es la filosofía que enseña en la universidad? Delega. Aprende a delegar. Y vea qué bonito consejo le dio Itro Moshe. Déjame aconsejarte y Dios va a estar contigo. Claro que tú siempre vas a ser el contacto con Dios. Nadie, no hay otro que pueda tener un contacto con Dios como tú. Bueno, tú le tienes que enseñar las aljot. Vean el consejo que le dio. 
y tú vas a poner de todo el pueblo Anshehaim. ¿Qué es Anshehaim? Dice Rashi. La traducción literal es guerreros. Dice, tienes que poner Anshehaim. Dice Rashi, ¿qué es? Ricos. Gente rica que no necesita hacerle el soborno. ¿A quién? A los demás. Número dos. Irelokim, gente que sea temerosa de Dios. Anshemet, puede ser rica, que no le hace la barba a nadie. Puede ser temerosa de Dios, pero falta una. Anshemet, gente recta. recta. Sonebatza, eso está duro. Que odie el dinero. De Samta Lehem, vean el consejo de Dios. Sara Lafim, ¿alguien de aquí es bueno en, en matemáticas o en cuentas? Pepe, ministros de miles. Sare Alafim, representantes de miles. Sare Meot, representante de cienes. Sare Hamishim, representante de cincuenta. Y Sare Azarot. ¿Qué decir? Por cada mil personas, tienes que perdonar un líder para mil. Un, un líder para cien. Un mil líder de cada cincuenta. Y un líder, un líder de cada diez. ¿Ok? ¿Para qué? Las cosas grandes, con la gente grande. pues con la gente grande, las cosas chicas, y ya así ellos van a filtrar los temas y van a llegar hacia ti. Rápido, si le pidió uno de cada mil, uno cada cien, uno cada cincuenta, uno cada diez, ¿cuántos jueces van a haber en Israel? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos jueces? A ver, muchísimos. Si, no me digas muchísimo. ¿Cuánta gente era? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Esa es contestación de la escuela. ¿Cuánta gente era el pueblo? A ver, vamos a ver. ¿Cuánta gente era el pueblo? 600 mil. Vamos a ver, 600 mil. A ver. A ver. Uno de cada mil, ¿cuántos son? 600. Van sumando, muy bien. Uno de cada 100, ¿cuántos son? 600. No, 6 mil. 6 mil. ¿Por qué uno de cada mil, 600? Claro, porque son 600 mil. Ah, 600 mil, sí, no. Pues, pues, ¿Tú eres arquitecto? No, 6.000 de... Uh, a ver. 6.000 de, de, de los de... De 100. De 100. 3.000 de los de... No, no más. De 50, al revés. 12.000. Es el doble. Ah, 12.000. 12.000. ¿Y de 10? 60.000. 60.000. ¿Cuántos jueces? 78.600. ¿Qué promedio? ¿Cuántos jueces tienes por cada persona, cada uno del pueblo? Aprox. Por cada ocho personas, un juez. ¿Cómo es el 20%? 12%. ¿Cómo es eso? Sí, Muchísimo. Son 78.600.000. Sí, perfecto. ¿Qué dicen que por cada ocho personas había un juez? Pregunta Rabiaruja, Mimir. Se van a caer de la silla. ¿Para qué tantos jueces? ¿78.000 jueces? A 600 mil personas. Nosotros tenemos un juez para 600 mil acá. Hoy en día, ¿cuántos jueces hay en México? Hay uno para 50 mil. Aquí hay 70. Hay 12 ministros en toda Aquí hay. para 120 millones. Es muchísimo. ¿En México así es? 12 ministros. No, hay, pero hay muchos jueces. Bueno, ahí está, 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 ahí está tal. Bueno, esos son jueces. Gracias. Son la Suprema Corte de Justicia. Sí. Igual son muchísimos. Sí. Ocho por cada ocho personas. Sí, 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 o sea, aquí tendríamos sí, 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 cuatro jueces. 
Bueno, dos jueces. Está muy duro. Dice Ravieruja, mi mira algo increíble. Pero era real. Es pasuk mefuraz. Esto es claro. No hay... ¿Y, si, ¿Y quién bueno, los escogía? ¿Eh? ¿Quién los escogía? Por Ruaja Kodesh. Rápido, porque hoy no hay tiempo. Escuchen. Dice Ravieruja Mimir. Sí, señor. Sí, señor. Habían 78.600, pero les voy a explicar para qué. Está escrito que Alejandro Magno una vez fue a una ciudad. Quería conquistar una ciudad, dije, ya no conquistas, vente, bueno, déjenme hacer como hacen juicios. Así, es, lo trae Midras Rabai Maikra y también lo trae Yerushal. Entraron, que entren a la corte. Entraron los dos y estaba la reina juzgando, era una reina. Creo que, la, la, creo que era en la ciudad de las mujeres. Sabía, él quería conquistar la ciudad de las mujeres. Las, las mujeres dijeron, no seas tonto. No, 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 no vengas, porque si pierdes es una vergüenza. Y si ganas, te ganaste a puras mujeres, no seas tonto. Entonces se hizo amigos de ellas, entró y dijo, bueno, déjame ver cómo juzgan a la gente. Sí fue, seguro fue en la ciudad de las mujeres, ya me acordé. Entró, o sea, las mujeres gobernaban, no es que había, había nombres en la ciudad, pero las, la, las ministras, las presidentas eran puras mujeres. Bueno. Que pasen los dos al corte. Está la, la reina y está Alejandro Magno atrás viendo. Dice, ¿cuál es el pleito? No lo van a creer. Viene uno y dice, yo compré una tierra de mi amigo. ¿Y qué pasó? Cuando la estoy arando, me doy cuenta que abajo de un algarrobo, es un árbol, encontré un tesoro. Dijo, ¿y? Dijo, yo le compré una tierra, no le compré el tesoro. Dice, bueno, ¿y él, ¿y él qué dice? Él dice, yo le vendé la tierra con todo y lo que tenga. Alejandro Magno se está volviendo loco. A ver qué va a decir la reina. Están metiendo cosas nada más Yo quiero que tú te quedes el tesoro y el otro quería que yo me quede el tesoro. Ok. Y la reina dice, ah, están discutiendo, no, ya saben. Cálmense. Dijo, ¿tú tienes un hijo? Dijo, sí. ¿Tú tienes una hija? Sí. Que se casen y les damos el tesoro a los dos. Y así de eso. ¿no? <risa> ya acabó, se fueron. Dijo, ¿qué? Estaba, estaba vuelto loco. Reina, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué es esto? Enseñan. Pues no, ya viste. Aquí la gente se cuida de Gesde. Aquí los Din Torah no son para quitarle al otro. No para molar al otro. No para fregar al otro. Para que no vaya yo a robarle al otro. Para que no le quede a deber. Para que no quede deber. Le dijo, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Saben qué dijo? Yo por tontos le hubiera cortado la cabeza a uno, le hubiera cortado la cabeza al otro, me hubiera quedado yo con el tesoro. Y con el terreno. Y con el terreno. ¿Qué le contestó la reina? Dijo, oye, ¿en tu tierra ahí en Alejandría llueve? Dijo, sí, claro, llueve. Dijo, si existen personas como tú, que sepas que llueve por el mérito de los animales, no por personas como tú. Ay, 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 ay. Dijo Rabia ¿ustedes creen que en Dora Midbar había 78 mil por pleitos? No existen 78 mil pleitos para tantos. La gente era muy cuidadosa de no hacer guesa. Entonces cada ratito iban con, no, oye. Es de él, es... no, no es mío, es de él, es de él. Llegó un caso de Dintora con Rafael Kanievsky. Ustedes dicen, bueno, hace 3.000 años. 
anche bonito di che tiene a che con Shalom Bait. Vino un esposo y una esposa, bueno, una pareja más bien dicho. Y le dijo, le dijo Rafael, que yo no hago dintora. Dijo, que vayan al Betín. Dijo, el que los trajo, dijo, jamás escuche, le va a gustar. Dijo, yo no hago dintora y seguro no me gustan los pleitos. Dijo, jamás escuche. Dijo, ¿cuál es el pleito? A ver, díganme. Dijo, vino el esposo, le dijo, jajam, este, mi esposa, mashallah, tiene 10 hijos. Está cansada, no se siente bien. Y yo le digo que el Shabbat no ponga platos de vidrio. Que ponga, o sea, de es desechable. Desechable. Me cuesta más, sí. Pero no trabaja ella. Y ella me dice, jajam, ¿usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que es Cabo Shabbat? ¡Es Cabo Shabbat! ¿Que, que, que, que ponga desechable? Eso no es Cabo Shabbat. Dijo, jajam, ¿qué hago? Dijo, Rafael Kanevsky. Les dijo, ahorita les digo el psak. Ahorita les digo la verdad, pero lo quiero decir a los dos. No hay cabo chabat más grande que una pareja se pelee por ver el bien del otro. Eso es lo que se buscaba en el tiempo de antes. No se enojen lo que les voy a decir. Gaby, mi hermano, Jajam Gaby, es de los encargados de Mauralaja. Mauralaja es un teléfono donde le marcas casi 24-7. Bueno, Shabbat no. En las muy tarde, ¿no? Pero te contestan todo tipo de alajot. Me dijo, antes de Pesach, puede ser que contestemos en un día 500 preguntas. Oiga, la esta, la cuchara, la esta, esta. Me dijo, Suri, no te puedo decir que ninguna. Todo el mundo me habla de Shabbat, todo el mundo me habla de Kashrut, de Hamed, de la Tevilá, de... Nadie habla preguntar, oye, me agarré un dinero de mi socio, ¿está correcto o no está correcto? Nadie habla de eso. A la Jot de Hoshe Mishpat de dinero, cada quien es su jajam y cada quien decide que lo que hizo está perfecto y nada más. Son, son los... Dijo, ¿por qué? Heredaron de aquellos 78.600. ¿De qué deberíamos al revés? Escuchen esta otra. Habían dos grandes amigos. Dos... Eso es Ashimeno, 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 de Ashimeno, que quieran, que regresemos a esas épocas. Épocas que la única vez debe venir a un dintura no era para ganarle al otro, para pisar al otro, para hacer sentir mal al otro, para ayudar al otro, para decir que él tiene la razón. Ahí está, dos grandes amigos, dos grandes amigos. Uno, Baruch Hashem, le fue muy exitoso, el otro, también jajam, pero ¿qué comió en Shabbat? Una lata de atún y un pan, él, su esposa. Este, el amigo, cuando se enteró, pero por qué pero somos amigos ¿cómo no me dices cada Shabbat yo me encargo de tus dos no, no a fuerzas dos eudot ok cada Shabbat le mandaba eudot como las mismas que todo en grande años el rico le empezó a ir mal y no fallaba él. A pesar que le empezó a bajar, ¿eh? seguía mandando su esta. ¿Qué se entera el término jajam? Que está apretadísimo. Dijo, no acepto. No acepto que ya. Cuando estabas bien, ok, pero ahorita que ya no estás bien, ya no acepto. No, que sí, dintora. Fue un en Kanievski. Dijo, yo no hago dintora. Y menos de eso. Fue un Rafshtein. 
dijo a él, bueno, si no está bien tu situación, este, ya, ni modo, cuando pudiste, pudiste, cuando no pudiste, no pudiste. Dijo, no, porque está escrito que todo lo que se gasta para Shabbat, para Onek Shabbat, Hashem te lo regresa. Entonces, todo lo que estoy gastando para mi amigo, te lo va a regresar. Me lo va a regresar. Entonces, yo no estoy gastando, estoy invirtiendo y Dios en la semana me lo va a regresar. Está bueno su argumento. El otro que le dijo, está escrito todo lo que gastas tú para tu Onek Shabbat. No para el Onek Shabbat del otro. Entonces, Rafhan, que a mí es que dijo, no se vayan con Rafsteman. ¿Qué les dijo Rafsteman? Increíble. Dijo Rafsteman, que siga dándote. Dijo, ¿pero por qué? Dice, vamos a decir que ahorita dejas. Entonces, ¿qué vas a comer otra vez? Atún con pan. ¿Y el que va a comer? Salmón y caviar, porque él, para él sí le alcanza. ¿Cómo él va a poder tener Onek Shabbat sabiendo que tú estás comiendo? Entonces, no es Onek Shabbat tuyo, del otro, es Onek Shabbat de él. ¡Qué bonitos pleitos! ¡Qué, qué bonitas discusiones! Ya, Disneylandia se acabó. Hay que trabajar en eso. Ok, esto les va a encantar. Viene, ok, ya entendimos para qué 76.800, ok. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Itro? Le dijo Itro, quiero, hazme caso, pon, le dijo cuatro condiciones, ¿no? Guerreros, ¿qué dijo Rashi? Era gente rica. Yireloquín, temerosa de Dios. Anshemet, Gente correcta. Correcta. Sonebatsa. Que no le gusta el dinero. Que no le gusta el dinero. Tengo tres preguntas. Una de Raf Steyman y otra que yo encontré por ahí. Pero todos eran con la mía. O sea, cada uno era diferente. ¿Qué? O sea, con la mía. No, que todos tengan esas cualidades. Para poder ser las cuatro cualidades. Y si había, bueno. ¿Cómo va a ser rico? ¿Cómo va a ser rico si no le gusta el dinero? Vean, pero quiero que lo vean en la prasha. Más adelante van a ver, dice el Pasuk, ¿cuántas condiciones le pidió Itro? Cuatro. Cuatro. Dice el Pasuk, e hizo como le dijo, y encontró ricos. Ya no hablo de las otras cualidades. Las otras tres. Es ¿Qué pasa? Se quedó. El Sanedrín así era, eran ricos. ¿Y, ¿Y ya? Pero Anche Met, Entonces hay quien dice. Ya lo dio por hecho. No encontró. No encontró. Ya no encontró. Increíble. Que odien el dinero. Imagínense, qué difícil. No encontró. El dinero está difícil. No, no, el que sea, el rico, el pobre. El que Pero otra explicación nos va a decir preciosa. ¿Alguien de aquí sabe cómo se dice rico en hebreo? ¿Por qué? Según Rashi, ¿cómo le llamó la Torah a los ricos? Anshehai, guerreros. Está raro, ¿no? Te había dicho, busca gente rica. Y rey, gente temerosa de Dios, gente Anshemet y Sonebatsa, que odian el dinero. ¿No está buena la pregunta o no? ¿Por qué la Torah le cambió a Anshehai? ¿Desde cuándo? En toda la Torah no van a encontrar, bueno, lo poco que yo sé, no van a encontrar que le llamen a un rico no, Anshehai. Sí, sí. No, sí. Porque tienes que rodear contra tu impulso de, de, de... Ahí voy. Segunda pregunta. ¿Qué le dijo eh, Itro? Esta les, va a estar, esta les va a dar coraje que no la han hecho. No es mía, es de Rafstein. Pregunta a Rafstein. A ver, ¿qué le pidió gente rica? Todos eran ricos. 
Dice la Ramón Masejet Bejorot, Tafjet, que cada yudí salió de Egipto cargado con 90 burros cargados de oro y de tesoros. Gente rica no tendría que haber dicho. Todos eran ricos. Es como si gente que tenga dos ojos, pues todos tienen dos ojos, sí. no necesito decirlo. Todos eran millonarios. Tercer pregunta que ya medio se las contesté es, ¿por qué Moshe nada más escojó a Anshehail? ¿Por qué no hizo caso a su, las cuatro condiciones? Anshemet, Sonebacha. Entonces ya dijimos que no encontró, pero hay otra contestación. ¿Saben cuál es la contestación? Les voy a contar una historia que a lo mejor no me lo van a entender. No hay otra explicación. Todos eran ricos. Todos eran ricos. Pero hay un dicho que dice cuidado que el dinero que sacas de la bolsa no se te suba a la cabeza. ¿Cuidado qué? Cuidado que el dinero que sacas de la bolsa no se te suba a la cabeza. Lo que Rashi dice no quiere decir rico. Todos eran ricos. A eso Itro no tendría que ser. Se referó ricos, coma, Tienes que buscar ricos que no se les suba el dinero a la cabeza. Que el, que el dinero no los vuelva loco. Que el dinero sea un esclavo y no que el dinero sea un amo. Les voy a decir un ejemplo un poco extremista. Pero para que me entiendan a qué me refiero, que existe gente que el dinero no lo mueve. Hay gente que es rica, pero se no sirve para ser juez. Estamos gente rica, que tenga poder, pero que no lo mueva el dinero. Hay gente que es rico, hijo, les voy a contar una historia. Rafaelía Olupián, había un rico en la ciudad, ahí donde él vivía. Y cuando ya estaba por fallecer, lo mandó a llamar. Dijo, ya. Una persona muy rica, no tenía hijos. Dijo, ya, me va a heredar todo. Me va a donar todo para Lishiba. Llegó. Dijo, ya sé que tú piensas que te voy a dar dinero. No te voy a dar dinero. Dijo, pero te voy a decir por qué te llamé. ¿Por qué? Dijo, yo sé que tú eres un maestro y enseñas a mucha gente. Le dijo este viejito que él sabía que ya le quedan pocas semanas o días o horas. Pero que él toda su vida amó el dinero. Estaba en la cama. Le dijo, quiero que le enseñes esto a tus alumnos. Él estaba en la cama y dice que si ahorita le pondrían un poco de dinero, se va gateando a agarrar el dinero. Enséñale a tus hijos que la persona que no trabaja sobre sus cualidades cuando es joven, aunque se esté yendo a la tumba, se va a ir con esas cualidades. No todos los que tienen dinero, el dinero no los mueve. Hay gente que, sí los, que los para de la cama y enfermos. Y aunque saben que ya no les sirve ese dinero, no pueden. Esos no sirven de jueces. Lo que sirven es gente que ya llegó al nivel que a mí el dinero no me mueve. Ejemplo, fuerte, lo advierto. No decir no, no, sí fuerte, es un poco extremista. Pero que me entiende. Había un ham tan ham grandísimo, Roshiba de 
¿Han escuchado el, escuchado el de la Ishva de, de, de Baltimore? Es una Ishva muy importante. El rap de la Ishva murió hace unos 20, 30 años. Se llama Rav Ruderman. Rav Ruderman le hicieron la prueba de la aguja. ¿Saben qué es la prueba de la aguja? En Purim nada más. Ponían una aguja en la quemará Y él tenía que decir de memoria todas las letras que atravesaba esa aguja. Era un gaón. Te decía, en David pasó la letra B, Gimel. Dale. Uh. O ponían el dedo y decía, a ver, jajama, aquí en la hoja de... En dos hojas que... No te decía qué palabra, qué letra. Era un gaón muy grande. Cuando él estaba en la guerra, hace 100 años, ¿quién compraba libros de Torah? Los jajamín. Hoy en día, Baruch Hashem, todos queremos un libro, pero antes, hace 100 años, y en Estados Unidos, hizo un libro... Y mandó a los Talmides Jamim que él sabía, a cada Keila, mandó. Y le dijo, si quieres, mándame dos dólares, tres dólares por el libro. Si no, quédate, te lo regalo. Uno le mandaban un dólar, otro dos, otro tres. Un rap de Pittsburgh, ¿cuánto le mandó? 250 dólares. Hace 100 años, escuché que son como 20 mil dólares. Como 5 mil dólares. Se se volvió loco, dijo que, que le encantó el libro, quién sabe, estaba feliz. Después de unos meses, tuvo que ir a una boda a Pittsburgh. ¿Y quién estaba en la boda? Jaja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién eres? Ralph Ruderman. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. No, y, o te equivocaste, o te encantó el libro. Dijo, ¿por qué me dices esto? ¿250 dólares me mandaste? Eran como 5 mil dólares por un libro que vale 2, 3 dólares. No, es too much. Que le dijo, te digo la verdad, no lo he abierto el libro. No sé ni de qué habla. Mm. Dijo, entonces, ¿qué pasó? Sí, yo ya me retiré de la Keila. Ya trabajé mucho tiempo, ya te estudio yo para mí. Y como me retiré, me dieron mucho dinero de indemnización. Ya se retiró. Vamos a, a darle una indemnización. ¿Qué crees? Yo era una persona que ponía camana a la tefila en mi estudio. De repente estoy, me paro a la tefila. ¿Dónde voy a invertir este dinero que me dieron? A la bolsa, real estate. Lo dejo en el banco. Lo esto. Es que me dieron este es un dinero que me sobra. ¿Para qué? Me di cuenta que el dinero se me subió a la cabeza. Que en vez de que yo maneje... El dinero me está sacando de mí. Dije, seguro, Dije, este dinero ya no me lo voy a quedar. Lo voy a donar a la acá Y en lo que pensé, me llegó tu libre. Dije, un libro, tal mi jaja. Entonces, ¿por qué no lo doy de 150 dólares? Mm. Sé que es un poco extremista esto que le estoy diciendo. Pero existe gente, ya tengo lo básico, ya puedo comer, ya puedo hacer. El dinero, lo único que me está haciendo es problemas. No lo quiero. No lo quiero, no, no lo quiero. Al lado. Ay, fíjense, no lo estoy diciendo mañana. En la BBC de Londres en español. No por si hoy o ayer, pero es hoy o ayer. Un reportaje sobre el dinero no es igual a felicidad. Y él dice, sí, cuando una persona necesita las cosas básicas, claro que el dinero da felicidad. Porque ya... Ojo, ya pagué lo que necesito pagar, 
Pero dice, una vez que una persona tiene lo básico, para que eso te dé felicidad, por ejemplo, si tú ganabas 20 mil dólares al mes o al whatever, ¿qué crees? Que si tú ganas 10 mil dólares, no. Tienes que duplicar tu dinero para que te dé un poquito de felicidad. Y cuando ya llegaste 40, bueno, si, si gano 30, no. Hasta que ganes 40, te da un poco de felicidad. Y es la Gemara, Michelle Lomane, Rochemataim, el que tiene 100 quiere 200. Y es un error en la gente. Y hay gente que se pasa la vida, toda la vida persiguiendo el dinero y no se da cuenta porque él piensa que el dinero le va a dar felicidad y lo único que el dinero te quita tranquilidad, te quita felicidad, te quita muchas cosas. Había otro, el del Beigel. Ya sé que ya se lo saben, pero se los tengo que contar. Había una persona que llegó a una feria, había una feria ahí en Hungría, en Europa. Y había uno que vendía bagels en la tienda. ¿Saben cómo vendía bagels? Con el libro abierto. La quemar abierto. Vino un rico y lo veía. Este es un satín. Este no es para vender bagels. Lo mandó a llamar. Dijo, a ver, ¿cuántos bagels vendes al día, al año? ¿Cuánto ganas al mes? Tres mil dólares. Ven para acá. ¿Te me vas a estudiar? Ten cuarenta mil dólares. ¿Te alcanza para un año? Sí. Sí, aquí está. Ah, este feliz. Dijo, ¿de verdad? Sí, sí, pero vete a estudiar. Ok, pasa un año, okay. llega el mismo rico, ¿qué va a decir? O está cerrado el Beigel, o lo traspasó, o hay otra persona. Pues uno es cosa. Llegó a comprar Beigels. Ahí está sentado. Está sentado con la quemada. Imagínense el rico que dijo. Es un desgraciado. Eh. Empezó a gritar como loco. Dijo: Cálmate, cálmate. No, pero ¿cómo? Rate, cálmate. ¿Qué pasó? Aquí están tus 40 mil dólares. Entonces ya, me cayó la boca con esto. Tus 40 mil dólares aquí están. Bueno, ahora sí ya me callaste. Me lo puedo explicar. Sí, te voy a explicar. Cuando viste los 40 mil dólares, me emocioné. ¿A qué horas me paraba todos los días? 5 de la mañana. Yo amasaba. Pedía teilima amasando que esté rica la masa. Luego decía Shahriko Matikim. Le pedía a Shem que estén ricos, que se vendan, que vengan los, que les guste a los compradores. Cuando viniste tú, me diste 40 mil dólares. Más allá no hay. Teilim tampoco. Batikim tampoco. Que vengan los compradores tampoco. Me quitaste el sabor de ventifilar. Mi tefilá no la cambio por dinero. Ten tus 40 mil dólares. Es como que está en Vegas, ¿no? Que vende los Vegas con la cajuela abierta. Y no está ahí. No está ahí. Howard Schultz. ¿Lo conocen? Starbucks. Tiene unas cuantas cafeterías. Llegó a Mir con un grupo de americanos. También ya se los conté, pero quiero que lo sepan con esto. Como si hay gente que el dinero no lo mueve. Llegó con Rafin, que le Roshiba de Mir, ya falleció. Eso lo cuenta, este, lo cuenta Howard Schultz, no lo cuenta Rafin, que lo cuenta Howard Schultz. Y lo acaba de aplicar en una de sus speech a la, a la cafetería con los empleados. Pero bueno. Llegó allí unos amigos que iban a invertir en Estados Unidos, en Israel, no sé cómo, donaron, no sé qué. 
alguien hizo la relación, se sentó el Raf en su oficina, el Raf tenía Parkinson, se movía mucho, Howard Schultz describe que les daba pena verlo porque se movía demasiado, dijo, véanme todos a los ojos. Ni ustedes tienen tiempo, ni yo tengo tiempo. A unos ricos, a Howard Schultz le está diciendo. Díganme ustedes cuál es el mensaje más importante de la Shoah. Dice que todos se quedan callados. Uno dijo una tontería, que no se va a repetir. El, no sé, dijo, o cayó, dijo, no. Dijo, entonces, ¿qué? Dijo, así como les quita... Eh, ¿Ustedes creen que, que los nazis les daban pijamas y cobijas? No. Uno de cada cinco le daban una cobija. Uno de cada cinco personas le daban una cobija. Y cada yudí en la Shoah tenía que decidir si cada uno en la Shoah de los que de Yudim tenían que decidir si esa cobija la iban a usar para ellos o la iban a compartir con otros cuatro. Les dijo la mayoría de los Yudim, en vez de usar esa cobija para ellos, la, 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 la compartieron con otros cuatro. Señores, Dios les dio a cada uno de ustedes una cobija. Ustedes saben si en Estados Unidos si usar esa cobija para ustedes o compartirla para los demás. Muchas gracias y se fue. Ya, se fue. Se fue al hotel al King David este. No podía dormir Howard Schultz. Dijo, es que es verdad, es verdad. Dios me dio una cobija, a mí me dio dinero. Se regresó a la yeshiva. Dijo, jam quiero hablar con usted. Agarró un cheque, lo firmó. Dijo, jam, Howard Schultz. Llénelo para la yeshiva. ¡Es mi cobija! Dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, Howard Schultz. Agarró el cheque. Hizo a nombre Howard Schultz. 1200 dólares. Dijo, te pido un favor. Bájate aquí a Mea Shearim y cómprate un tefilim con 1200 dólares. Ahí está ese cheque. A mí no me compras. Tú me echas tu cobija, yo te echo mi cobija. Mi cobija es hacer que tú hagas teshuva. Luego me das Ahorita me preocupo por ti. Oye, podría hacer un cheque de un millón de dólares. No es el momento. No es el momento. ¿Eh? De 100. ¿Eh? De 100 millones. De 100 millones también. Ahora les voy a contar una historia que me pasó conmigo. Ramalquiel Kotler, Rishwal Beikut. Hace 20 ¿Y se años. Se compró el tefilín y todo. No sé si lo creo que sí. Creo que sí. Ramalquiel Kotler. No sé si tan caro. A lo mejor compró uno de 600. No sé. <risa> Fui una vez al centro. Yo, yo lo acompañaba. Era lo máximo. Acompañábamos a juntarse. La casa es lo máximo porque aprendes muchas cosas. Fui con él para el Shiva de ¿Aquí? ¿Aquí en México? Fui con una persona que. Ya, ya, ya falleció a la Shalom en el centro. Llegamos a su tía, estaba muy ocupado. Esto. No nos dejó ni sentarnos. Dije, Shema, se fue a la caja fuerte, sacó 100 mil pesos en efectivo. Dijo, Jajam, perdóneme, estoy muy ocupado. Ya me dijeron quién es usted, quién es su Yeshiva. Tenga que hacerlo un día. Bye, bye. ¿Qué dijo el Jajam? Azaku Baruch. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Ese tono, ¿eh? 
había otro rico que estábamos detrás de él. 100 millones de dólares. Muy. También había fallecido. Muy. Muy. Nos dio vueltas y vueltas. Y imagínense mañana y pasado. No es todo. Por fin. Nos recibió. Una hora sentado en su mesa. Una hora. No, que él venía de tal parte, que esto, pa, 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 ta, ta, ta. Una hora. Sacó al viaje. ¿Cuánto nos dio? 250 dólares. Después de una hora, de días de buscarlo, 250 Yo le iba a pegar, yo, yo, Suri, le iba a pegar. Y es mi amigo, bueno, era mi amigo. Salí, no van a creer, el mismo tono de Ramalquiel Kotler que le dio al que le dio 100 mil pesos. El mismo Azdaku Baruch, la misma Berajá. Me volví loco. Ni a uno le hizo la barba y le besó los pies, ni le hizo nada. Ni al otro lo hizo, le hizo o sea, el mismo tono, créanmelo. La verdad le dije a Ramalquiel. Me sorprende sus cualidades. Se rió. Sí, sí. Dinero va y viene. Hay que tener de jod. Yo lo vi. Eso yo lo vi. Y les puedo decir el tono, las mismas verajón. Yo, yo creo que al otro le dé muchas verajón, ¿no? Hasta Kubaru, que se te bendiga. Lo que dices, Igual. Y lo que dice su hermano, como que no, nunca está preocupado y necesita conseguir 45 millones de dólares al año. Eso ya es Muna. Muna. Pero hay gente que el dinero... ¡Oh! Este me dio 100 mil. A ver, sí, le va a hacer ya. Y el otro me dio... Lo veo para abajo. No, el mismo. Ese era el tipo de gente que Moshe Rabbeinu que, que necesitaba en Tlalizar. Ahorita no hay lugar. No te vengas.